0: 皆さん、こんにちは、スコールこんにちは、スコールミねキたスコールでございます。鎌中です。いやー、なんかもう暑いですね。東京オリンピックも開幕しまして、まあ、メダルなんかももう出始めていて、まあ、すごいねということですけども、あんまり私は、オリンピック自体には興味ないんで、今日も NFL の話をしていければなと思ってます。いよいよですね、もう1ヶ月しないで、えー、プレシーズン始まっちゃいますので、まあ、各、えー、NFL チームの、今回はクォーターバックについて見ていければなと思ってます。えー、私がね、いろいろ、まあ、NFL の中でも注目、まあ、もちろんね、クォーターバックについては試合の中でも目立つ存在ですので、皆さんいろいろ気にされている、他のね、僕もチームの中でも、あこのクォーターバックいいなとか、かっこいいなとか、まあ、思ってるところもありますね、まあ、有名なところでいうと、今年はそうですね、まあ、やっぱりキャム・ニュートンの挙手は気になりますか。まあ、ブレディが亡くなった後のペイトリオツをどう引っ張っていくかっていうところは難しいと思うんですけども、えー、っと、記事出てますね。<音声> NFL ジャパンの6月30日付の記事で、ポジション争いを前に反感も自らの力に変えるペイトリオツクォーターバックニュートンということで、えー、まあ、ニュートンは、まあ、頑張りますと。やる,しやることやるしかないというような、と言っってますねやっぱりニュートン自体の本当に、まあ n ヘ l の歴史的な立ち位置でもものすごい才能のあるようなクォーターバックでしたし本当にプレイ以外のところでも目立つような、ね、人だったしアマゾンのオーラ・ナッシングのドキュメンタリーにまして、えー、パンサーズの回ですね本当にずっと怪我にも苦しめられてきたクォーターバックだと思うんですけどもやっぱり非凡な才能を持った素晴らしいね、クォーターバックだと思うんですが、えー、まあ、ベイトロッツ自体は今年のドラフトで指名してますね、クォーターバック。1巡目全体15位でマック・ジョーンズというアラバマかな、アラバマ大学のクォーターバックを指名してます。まあ、やっぱり1巡目15位ってなると、即戦力にもね、なるような。タレントだと思うんですけどもその辺とどう戦っていくのかなっていうのが今年の、まあ、ニュートンの課題ですかねそして今年のドラフト全体1位を取ったのが、えー、ジャクソンビル・ジャガーズでしたね全体1位で、えー、クレムソン大学のトレバー・ローレンスクレームソン大学のトレバー・ローレンスというクォーターバックを取ってますで、えー、ニュースも出てますね。NFL ジャパン、7月6日付の記事、2021年、ドラフト全体中のクォートバックローレンスが、ジャガーズと契約ということで、4年、えー、36ミリオンかな。3680万ドル。約40億8000万円ということで、えー、すごいですね。まあ、価格はすごいんですが、ジャクソンビルはまあね、こういう上位で指名するぐらいですから、あんまり、えー、成績振るわなかったってことだと思うんですけども、まあ、いずれにせよ、本当に全体1位のクォーターバックって、もう全体1位のクォーターバックっていう目で、ね、見られると思うので、いずれにせよ、でも本当に何年か前のマホームズとか、メイフィールドみたいな例もあるんで、まあやっぱり他のオフェンス陣とかディフェンス陣にとってもドラフト全体1位のクォーターバックが率いてるっていうようなやっぱり意識があるんですかねでそれにやっぱり意思する値するような才能タレントまあいろんな意味でリーダーシップも含めてそういったものを持ってるっていうのが持ってるっていうかまあ持ってることを期待されてるっていうのがドラフト上位のね指名されたクォーターバックだと思いますね当たり前ですけどねまあそういう意味では、ローレンス君どうなるかっていうところですけども、似合うんじゃないですかこの水色のユニフォームも。はい、頑張ってください。他のチームで気になるところで言うと、あ、ま、ホームズがつま先の手術を受けたんですかね。えー、っと、n h l ジャパン7月9日付の記事、手術を受けたつま先の感触は最高。と、チーフス、クォードバック、マホームズという記事が出てますね。まあ、マホームズは本物でしょう、と。私も思いますね。2年連続スーパーボール出て。あの若さでもスーパーボール取っちゃったっていうのはすごい。まあ、チーフスって本当にマホームズ入ってくるまで、なんとなくシーズンの前半すげえ頑張るけど、後半すごい、うーん、みたいな。そういうイメージございましたね。まあ、そういう、まあ、もちろん、いろいろね、まあ、ホームズ、クォーターバック以外のいろんな要素もあったんでしょうけど、チーフスの躍進はすごいなと思いますね。僕が本当に NFL 見てる、ここ、ちゃんと見始めたここ数年の中でも、いろいろ力関係変わってるなって思いますし、まあ、ペトリオッツがね、いきなりドガッと、まあ、それはブレディなのかなとも思いますけど、あとはブラウンズもね、本当にこれはびっくりですわ。ブ、ね、ラウンズなんか30連敗ぐらいしてましたよねでなんか30連敗脱出したらビール飲み放題みたいな企画をやってましたけど私に言わせればねビール飲まないと試合に勝てないんですよそもそもだから話逆じゃないですかビール飲んだら相手のあのー、フィールドゴール外れるんですなので NHL 見るときはビール飲まないとダメですわなのでブランズはちょっと逆やっちゃったのかなっていうのが私の感想ですね。でもまあメイフィールドっていうのをね、してくれたので頑張ってると思います。他にもドルフィンズのタゴバイロは2年目になりますね。彼もすごい活躍してるし、ドルフィンズ自体も本当に、まあ僕はほんあんまりね、知識がないので、だんまりいいなみたいなイメージしかなかったですけども、なんか急にね、頑張りを見せているんじゃないかなということで、まあ、ウェーバー方式の、ね、ドラフトといい、そういう意味では、まあ、完全にじ戦力が拮抗するような力をね、NFL の運営の方がいろいろ加えているので、そういう意味ではどんどんどんどんループしていくのかなと思うんですけども、それにしてもね、やっぱり、ペイトリオツ時代は長かったなというのもあって、なかなか、まあ、次に没行してくるチームはどこなのかなという感じですね。ミネソタトはなんか万年中堅チームみたいなね、ちょっと印象はありますけども、まあ今年は取るでしょスーパーボール。チーム初のとは思ってます。で、まあ多分、聞いてくださってる方気になるのはもちろん、あれですね。NFC 北地区の状況なんですけども、これに関しては、割とね、本当今年のクォーターバック事情の中で言うと、NFC 北地区、相当アチアチチになってると思うんですねじゃあまずはベアーズから行きましょうかはいトゥルビスキーくんがいなくなりましたえー、NFL ジャパンの3月19日付の記事で元ベアーズコートバックトゥルビスキーがビルズと1年契約ジョシュアレンのバックアップにということを出てますトゥルビスキーねどうなんすかねなんかバイキングスはトゥルビスキーに勝てねえなっていう意味でジありましたけどね。まあ、去年、おととしとか、すごくね、あの、ベアーズは、いい、なんかいいチームだなっていう印象ありましたけど、なんかやっぱり勝ててなかったですかね。あの、すごい、ベアーズに、あの、シーズンのレギュラー、レギュラーの最終週で負けると、めちゃくちゃテンション下がるんですよね。やっぱり、同地区対決、最後、勝って終わりたいじゃないですか。ベアーズには勝ちたいんですよ。まあ、他にも勝ちたいですけど、まあ、そういう中でトゥルビスキー君が、えー、おらんくなってしまいました。どうなんでしょうね。まあ、フランチャイズクォーターバックにはなれなかったっていうことになるんですかね。で、来たのが、えー、ダルトンでございます。えー、ーまあ、ちょっと、今までね、ずっとトゥルビスキーのイメージ強かったんで、他の、まあね、コートバックを投げるっていうのもなかなか想像つきづらいですけど、つきづらいかな。まあ、ベテランを持ってくるっていう意味ではいいんですかね。まあ、カズンズも別に、ベテラン、まあ、ある程度ベテランだったですけどね。結構そういうこともあるということで、なかなか、ねえ、ね、フシュキタチク、そういう意味ではなかなか難しい部分はありますね。で、まあ一番多分話題的に大きく出たのがライオンズですかね。スタッフォードが、えー、いなくなっちゃいました。それでゴフが来ました。ラムズのゴフですね。トレード、まあ本当にとっかいっこという形でクオタが来ましたね。僕はゴフについて、むしろスタッフォードよりもゴフの方がなんかいい面見てたイメージあるんですよね。ラムズすごい強かったし、で、ライオンズがそんなに振るってなかったのであ、ツイッターでも、あれなんか指名状もくっついてるし、スターフォードの方がすごい評価されてるんですかねみたいな話をしたら。まあ、スターフォード自体について本当に多分いいクオーターバックなんじゃないですかっていうような、あのー、意見もらったりして、まあ、なるほどな。あんまりスターフォードについて冷静な判断をね、下してなかったかなとも思ったりしました。まあ、うちのね、オフェンスラインのパスプロも大概ですけど、ちょっとライオンズも割とお粗末な、なんとなくラインを持ってたのかな。なかなかスターフォードが活躍できる対戦じゃなかったのかなと思いますけども、やっぱりライオンズの先発スターバック、えー、先発、スターターのクオーターバックをずっと張ってたっていう意味では、すごいなとも思いますけどね。はい。で、この2人に関しては、えー、レギュラーシーズンで、ライオンズとラムズの直接対決あるのかなあ,ありますね。第7週に、えー、ラムズの本拠地でっていうことになりますか。10月25日。日本時間かななってますね。これはまあちょっとね、両方とも恩返しみたいな感じになるんで、フルスに対してどう戦うのかっていうのはちょっと面白いですね。はい。でまあ多分、まあ、バイキングスファンが一番気にしてるのが今、あれですね。パッカーズですね。はい、最後になりましたけれども、パッカーズでございます。アーロン・ロジャーズどうなんのってことですけども、えー、7月12日付の NFL ジャパンのニュースで、今後数週間で事態を解決すると、パッカーズ、クォーターバック、ロジャーズということで、まあ、ロージャーズ的には、まあ、多分パッカーズでは基本的にはやりたいと思ってるんですけども、フロントとうまくいってないんですかね。あんまり具体的な情報が出てきてないんで、なんか、まあ、契約でもめてるんでしょうけど。で、かつですね、えー、7月24日付の記事で、ワイドレシーバーアダムスとパッカーズの長期契約交渉が決裂かという記事も出てますね。まあロジャーズとちょっと関係悪くなってきて、なんかアダムズも、ダバンテアダムズですね、アダムズも、まあ、パッカーズとうまくいってないみたいな報道出てて、しかもなんか2人がね、にわせ写真みたいのを SNS にアップしてたみたいなね、報道も出てましたから、これちょっと怪しいんじゃないですかね、どうなるんだろう。まあ、パッカーズには言わずと知れたあのラ,ラブ、ラブラブがおりますんで、いざとなれば彼を出してくるのかもしれないですし、まあ、いずれにせよ、どっちにしてもパッカーズで先発、っていうかパッカーズでやらなかったら、もうこの時期に至ってロジャーズが他のチームでスタート張るってことはまずないですよね。そういう意味では、もうパッカーズでやるしかないとは思うんですが、アダムズとロジャーズセットで出ていくっつったら取りますかね、どっかのチーム。相当なキャップになるとは思うんですがね。どうでしょう。まあこの辺については多分ね、続報出てくると思うんで、また出てき次第話せればなとは思いますけどもね。しいもバイキングスとっては最大の敵でございますので、今年もね、まあ、できればね、ロジャーズがいるパッカーズを2回粉砕して鑑定できればなというのが私の希望でございます。はい、最後に我らがカズンズ。えー、なんかあんまり報道出てないですね、カズンズの状態に対して。なんかまあ契約も,も問題ないし、すげえ後継取りなんですけど、まあ問題も起こさないし、契約も揉めないし、怪我しないし、なんか、多分ダンスは下手だし、多分ジェファーソンに挨拶かされるとしたら、あいつダンス下手だからってとこなんじゃないかと思いますけどね。まあ、カズンズはね、怪我しないのが本当に偉いです。あとは、ちょっと、肝が座ってほしいですよね。まあ、あれだけのキャリアのあるコートバックに動くじゃないですけど、あのー、落ち着け。あとは、ダンスは練習しなくていいから、スクランブルの時のスライディングの判断早めにねってことですね。僕が言いたいのはそれだけです。というわけで、えー、今日は、ゴーダーバックについてお話ししてきました。まあ、いろんなね、ご意見とか、あの、あると思いますんで、ちょっととととね感想とかご意見いいいただけると嬉しいなと思いますあと、これ、えー、YouTube で配信してますけれども、Spotify とかでも聴けるようになったらしいんであの、試せる方はやってみてください。それではまた次回ありがとうございました。